0: temporada de Educate Parques con Black Marcon. En esta temporada, entrevistaremos a destacados profesionales y expertos del sector de la salud y el fitness. No te pierdas ningún episodio informativo, entretenido y lleno de conocimiento. Estamos emocionados de tener como invitada a y Dayana Ferrín Correa, una psicóloga especialista en psicología educativa con una gran pasión y dedicación por su trabajo. Además de su carrera, Sirley disfruta de la naturaleza y los espacios tranquilos, lo que le da una perspectiva única en su enfoque terapéutico. En el episodio de hoy, hablaremos con y sobre un tema muy importante, como superar la ansiedad en momentos de incertidumbre. La pandemia y otros eventos recientes han causado una gran cantidad de incertidumbre en nuestras vidas, lo que puede provocar una mayor ansiedad en muchas personas. Y nos ayudará a comprender mejor qué es la ansiedad, cómo se manifiesta en momentos de incertidumbre, y nos ofrecerá estrategias y técnicas para superarla. Esperamos que todos nuestros oyentes encuentren este episodio informativo y útil. Vamos a empezar.
1: Muy bien. Bienvenido a todos aquellos que se están conectando, a los que próximos a conectarse. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un episodio más especial. Vamos a estar hablando sobre un tema que no se habla tanto, pero mucha gente lo conoce, pero también se confunde, de, se confunde bastante. Y hoy la invitada que tengo para hoy nos va a explicar sobre ese tema, nos va a hablar sobre esas diferencias que hay porque se confunde bastante, sobre todo hoy que estamos post pandemia que la toque, la inflación todas esas cosas, entonces nos van, nos van dando incertidumbre, nos van dando como esa angustia, como esa ansiedad, entonces todo estos, todos estos temas se van confundiendo y hoy tenemos a, a mi invitada que es la especialista y la indicada para hablarnos sobre, sobre este tema, bueno se la voy a presentar con ustedes Shirley Diana, un aplauso para todos bienvenida, gracias por participar de este en vivo conmigo y con la audiencia
2: muchas gracias César muchas gracias por darme la bienvenida muchas gracias también eh, a todas las personas que en este momento se encuentran conectados con nosotros para compartir un tema de gran importancia y relevancia dentro de la psicología
1: Muy bien, como lo dijo un tema de gran importancia, porque lo escucho a veces, mucha gente lo conoce dice ansiedad, toda la gente sabe de ansiedad, pero se confunde bastante pero más adelante vamos a estar desglosando ese tema, pero primero como siempre me gusta, me gusta hablar un poco me gusta que mis oyentes puedan conocer un poco, una breve historia de, de mi invitada entonces primero, Dayana. ¿Qué fue lo que te inspiró, qué fue lo que motivó para que Dayana entrara a estudiar y se convirtiera en la psicóloga que es hoy en día?
2: Eh, principalmente mi gran motivación, primero fue eh, mi familia, ¿sí? mi ámbito familiar. A partir de ahí empecé a descubrir una serie de habilidades, una serie de potenciales eh, que yo tenía. También en cuanto a mi entorno social, eh, como son mis amigas, empecé a mirar de que mi manera de ser con ellas siempre eh, como que ayudaba a, a ese malestar que de pronto eh, ellas venían teniendo o esa problemática que las aquejaba y miraba de que yo, eh, de, cier de cierto modo, eh, podía ayudarlas. Entonces, eh, desde ahí empezó mi gran motivación y mi gran pasión por la psicología. A pesar de que eh, hubieron eventos de mi vida, eh, que también hicieron que acudiera a la carrera, eh, como también eh, me incent fui incentivada por la psicóloga de, 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 donde de la institución que estudié. Entonces, eh, gran parte de la motivación para hoy en día ser lo que soy eh, es pues gracias a mis padres, por ellos y por mí también.
1: Bien, bien. Siempre, siempre hay una motivación, siempre a veces a, a veces a uno le gusta algo, pero siempre hay como ese norte que yo digo, el norte, esa persona, bien sea el papá, la mamá, algún hermano mayor alguna persona, pero siempre yo he encontrado y he visto muchas personas que siempre como que nombran a alguien como que ese alguien es como su brújula, donde se guía y se convierte en los profesionales que soy en hoy en día, pero como en esta vida no hay nada fácil, no hay nada sencillo siempre hay los, las caídas siempre hay los bajones, cuéntame un poco ¿cuáles fueron esos mayores desafíos que te tocó enfrentar cuando iniciaste en todo el proceso para convertirte en una psicóloga?
2: Bueno eh, hubieron eh, situaciones en las que yo decía, por ejemplo, en donde encontraba yo esa desmotivación, que fue en mi primer semestre, ¿sí? Yo dije, no, este, o sea, tenía una concepción para mí de lo que era la psicología, de lo que era un ser psicólogo, pero resulta de que llego a primer semestre y me encuentro de, eh, con historias, con muchas teorías, entonces eh, yo decía, pero, o sea, ¿por qué me dan esto? Me encontraba como con esas, con muchos interrogantes de, de por qué me están dando esto, por qué no llegamos eh, a lo que realmente es la psicología, sabiendo que ya estaba, ¿sí? Solo que yo no me había dado de cuenta, entonces eso fue... Eh, como uno de, de los bajones que yo me pegué y también otro de los bajones y, la des, y desmotivación fue porque tuve eh, cierta situación en, en mi ámbito familiar que fueron bajones para mí, pero a la misma vez fueron de motivación y de impulso que llegaron a hacer grandes cosas dentro de mi carrera al momento de finalizar.
1: Ah, claro, sí, porque siempre uno entra a estudiar, uno entra a estudiar y de repente, pero esto no es lo que quería y claro, poco a poco uno se da cuenta de cómo es el proceso. ¿Y qué crees tú, qué habilidades crees que se deben tener por lo menos cuando inician la carrera de psicología o para poder convertirse en, en psicóloga? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son esas habilidades importantes que debería tener uno o aprender en el proceso?
2: Las habilidades importantes es ser empático, ¿sí? Ser empático, eh, tener esa capacidad de saberse poner en el lugar del otro, ¿sí? De sentir lo que el otro está sintiendo, pero eh, teniendo cier cierta parcialidad en las cosas, tener una escucha activa, ¿sí? Saber escuchar, sobre todo para poder dar respuesta a lo que le aqueja al sujeto, ¿sí? A lo que le aqueja a ese paciente. Otra de las habilidades que se debe tener es eh, mirar o evidenciar muy bien la persona que llega, eh, el consultante eh, que llega a tu consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno debe ante todo tener ese respeto ante la persona que está al frente. Para mí esas serían las tres habilidades más importantes en esta carrera.
1: Maravilloso, claro. O sea, la empatía es, funda es fundamental, bastante. Bueno, saludos ahí a todos los que están conectados, los que nos están viendo. No olviden, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ahí la van haciendo en comentarios que ahí más adelante podemos irlas resolviendo. Bien, eh, como, como, como decía al inicio, la, la ansiedad es una forma que muchas veces se confunde bastante. Yo creo que todo el mundo sabe cuando dicen ansiedad, tienen como una parte de qué es lo que es la ansiedad, qué es lo que puede ser. Y si lo mezclamos también con la incertidumbre, entonces la persona tiende a saber puede ser, pero normalmente he visto que se confunde bastante y hoy quiero también que me ayudes a aclarar esta parte ¿Qué es lo que realmente es la ansiedad? Cuéntame un poco
2: Bueno antes de mencionar ¿Qué es la ansiedad? Me gustaría comentarle a todas las personas que están eh, conectadas en este momento de que eh, la ansiedad es, es muy importante y ha causado impactos eh, muy positivos dentro de la psicología ¿sí? y la ansiedad eh, como bien lo describe el DCM-5 viene siendo como esa anticipación ante una ante una amenaza pero a futuro ¿sí? Eh, que esto pues viene acompañado de una serie de sintomatologías sí eh, como por ejemplo, eh, dentro, de la, dentro de la ansiedad se presentan también esos, esos estados de incertidumbre, ¿ya? Que vienen también acompañado, como les digo, de esta sintomatología. como qué sintomatologías? Sintomatología como eh, manos frías, palpitaciones aceleradas, eh, también miedo intenso y, esa, y ese miedo, esa, esa angustia intensa y persistente que se mira dentro de la ansiedad. Entonces eso vendría siendo eh, la ansiedad. Aunque todos sí hemos presentado esos estados ansiosos, eh, no quiere decir que todos vamos a presentar el trastorno de la ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí como para hacer una distinción y una aclaración.
1: Bien, bien, y hablando de trastorno, que muy bien lo mencionaste, calza con el próximo, hablando de trastorno, ¿cómo puedo yo diferenciar entre la ansiedad normal que puede darme a esa ansiedad ya que se puede convertir en una patología como en un trastorno? ¿Cómo podemos diferenciarnos?
2: Bueno, eh, para diferenciarlos voy a darles eh, como un ejemplo para que no nos vayamos como a confundir. Voy a empezar diciendo de que la ansiedad, eh, por decirlo así, normal, es por ejemplo cuando a una persona se le asigna eh, un rol o un cargo el cual desconoce ha sido de su desconocimiento, y es ahí donde van a empezar a llegar una serie de interrogantes y de pensamientos, de qué será que va a pasar, de qué será eh, que voy a hacer, pero ese miedo no es tan intenso, esa angustia tampoco no se va a presentar de manera reiterativa como, en la, como cuando se convierte patológico, porque cuando es convertida en, en patología es cuando ya aquí se mira de una u otra manera alterado el comportamiento. Ya ese miedo y esa angustia es persistente, es intensa. Entonces de eso se diferencia y también eh, causa malestar y causa también un poco de, de dificultad en el entorno social, en el entorno familiar y también en el entorno, eh, ya dije, familia, social.
1: Bien, eh, la hablando del entorno social, siempre a veces nos escuchan que a buscar el apoyo, buscar el apoyo, buscar esa persona que te apoya, eh, ¿Qué papel juega bastante ese apoyo social en las emociones y en el manejo de la ansiedad?
2: El apoyo social es muy importante, ¿sí? Porque si bien sabemos eh, esas redes de apoyo que vienen siendo eh, las, los, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos... Eh, también nuestros primos, los hijos, el esposo, etcétera, son muy importantes, ¿por qué? Porque te hacen sentir que estás ahí, te hacen sentir de que eres una persona importante, ¿sí? Te hace sentir de que tú dentro de ese rol eh, eh, juegas un papel importante para ellos, ¿ya? Entonces eso sería.
1: Claro, bueno. Y bueno, la, la pandemia pandemia como tal pasó hace un año dos años, eh, nos tuvieron bastante encerrado Hoy en día se ha dejado a un lado un poco la pandemia y se está hablando ya hoy muchos que la inflación, que la inflación, que todos los precios están caros, que todas las cosas están caras, que no alcanzan, mucha gente se está quedando desempleada. Entonces, todo eso va creando como una bola de nieve y las personas como que van entrando en como en esa angustia, como en esa ansiedad, como en esa incertidumbre. Pueden no, explicarme un poco sobre esa parte de si todo eso que vamos viendo nos puede llevar, conllevar a un tiempo a provocarnos una ansiedad patológica o una, o una ansiedad común.
2: Eh, sí, eh, el tema de, de lo de la pandemia incluso eh, sí, sí tuvo. Eh, bastante eh, insert, insertada por decirlo así en, en esa temática dentro de la ansiedad, ¿no? Porque si bien sabemos eh, muchas personas empezaron a ver como que hay, que ya me quedé sin trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, entra en ese estado de incertidumbre y claro puede entrar en, en un estado de ansiedad, no tanto normal, sino patológico porque esto ya empieza a, a entrar como a, a interrumpir esos sueños, ¿sí? allá ya no eh, estar tranquilo en ese ambiente en el que tú estabas porque ya entonces todo te va a fatigar, todo te va a molestar y vas a estar como en ese estado de... De ahora qué va a pasar conmigo y qué voy a hacer y, que, y eso se va volviendo como esos pensamientos rumiativos que van a generar eh, solo pensamientos negativos que no te van a dejar avanzar y eso va a generar una patología obviamente de ansiedad que vienen acompañadas no solamente de la ansiedad sino que también pueden venir acompañada de otros tipos que se encuentran otros tipos de trastornos de ansiedad que se encuentran dentro de
1: y la que a veces también he visto en las redes sociales, no que para la ansiedad, relájense, hagan estas técnicas de respiración profunda. ¿Esas técnicas realmente funcionan? Hacer técnicas de respiración, mantener haciendo una meditación. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Me, ¿Me ayuda un poco para bajar los niveles de ansiedad?
2: Sí, sí ayudan. Incluso eh, las técnicas de relajación y de respiración ayuda mucho porque tú en, ahí es donde tú vas en, a entrar a estar en una tranquilidad plena, ¿sí? En una tranquilidad plena, ¿por qué? Porque a tu al tú realizar ese, esa serie de, de técnicas eh, tiene que ser de compromiso, ¿sí? Y más que de un compromiso, eh, buscar un espacio donde ese espacio sea agradable para ti, ese espacio tenga una buena iluminación, donde no tengas tampoco eh, esas contaminaciones auditivas, eh, es recomendable también que apagues ese teléfono y si de pronto hay niños y niñas, en la casa o dentro del hogar, es recomendable también que le hagas entender a tu hijo o a tu hermana que vas a realizar una técnica para que al momento de, de estarla realizando eh, no se vea interrumpido este proceso porque es donde te va a llevar exactamente a esa tranquilidad plena, ¿sí? Y eso, pues, de una u otra manera va a generar un impacto muy positivo en tu vida. entonces esa esas técnicas sí funcionan, pero cuando le pones compromiso.
1: Comprometerse, hay que comprometerse siempre y es lo que más cuesta en las personas, comprometerse. Uno le dice, le dicen quiero bajar de peso y le dice haga esto, esto, entonces le cuesta mucho aparte de poderse comprometer. Entonces cuesta mucho, pero cuéntame eh, el estilo de vida. ¿El estilo de vida influye mucho en una persona que pueda caer en ansiedad o...? O patológica común, el estilo de vida de la persona, ¿qué cambios podría empezar a hacer?
2: Eh, los cambios que una persona puede hacer en, eh, en su vida es, por ejemplo, cambiar como esos hábitos de sueño, ¿sí? Además de eso, eh, hacer a, o tener eh, alguna actividad física para realizar, también, además de ello, eh, implementar las técnicas de relajación y respiración.
1: Ah, técnica, pero necesito yo tener a alguien que me enseñe o bueno, también, o es importante contratar a un profesional, a un profesional, o simplemente las puedo hacer yo por mi cuenta.
2: Sí, claro, O tú la puedes hacer, eh, todas las podemos realizar, solo es de buscar, como les digo, un espacio. Eh, donde esté ambientado también, ya, que esté, por ejemplo, con velitas de olores eh, y tú buscas ahí por el, por YouTube, técnica de relajación, que ahí también te van dando el paso a paso de cómo irte tú eh, relajando, estando en ese estado de tranquilidad y plenitud para que de cierto, eh, de cierto modo tú la puedas realizar. Obviamente eh, sería pertinente acudir a un profesional profesional, eh, de psicología, pero eh, si sí la puedes realizar, uno mismo si sí la puede realizar y si sí funciona.
1: Bien, hablando de eso, de lo que estamos hablando en la pandemia, la incertidumbre, eh, también a veces, bueno, bueno, me pasa también a veces a mí empiezo a pensar, a pensar, a pensar, y ahí es donde llegan algunos pensamientos negativos, eh, podría decir, ¿cómo, ¿qué técnica podría yo hacer como para evitar esos pensamientos negativos? ¿O esos pensamientos negativos son un efecto que pueden gatillar a una ansiedad?
2: Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, César, sí se pueden utilizar eh, algunas técnicas, ¿sí? Como por ejemplo la técnica de parada de pensamiento. Esa técnica es genial. O la técnica del stop que viene siendo la misma, la técnica del stop o la técnica eh, de parada de pensamiento. Y hay otra también que se llama eh, técnica de reestructuración cognitiva. ¿Qué significa esto? Donde tú eh, vas a cambiar ese pensamiento rumiativo que has tenido, ese pensamiento eh, que se te ha insertado y te ha generado ese malestar, lo vas a a, a, ¿cómo se dice?, a, 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 a reemplazar sí. por uno positivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, siempre, eh, un ejemplo que se presente en la universidad, eh, no voy a ganar el examen, eh, yo voy a perder ese examen, eh, no, no sé cómo responder ese examen, y por lo general siempre está ese pensamiento ahí y nos va mal en el examen. Entonces, ¿qué hago yo? Ya no voy a pensar más en ese pensamiento que está insertado, que me está generando malestar y que a la misma vez eh, me está haciendo perder las cosas, porque a veces lo que uno pronuncia eh, a sí mismo se le da, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazarlo. ¿Con qué? con eh, Voy a hacer las cosas bien. ¿O qué estoy haciendo? ¿O qué voy a hacer para mejorar? Y así es como yo voy a eh, cambiando ese tipo de pensamiento y lo voy reemplazando la técnica del stop ¿cuál es? cuando Aparece ese pensamiento inmediatamente lo cancelo, ¿sí? No, no voy a ganar el examen, lo reemplazo inmediatamente y lo cancelo. Si sí, voy, lo voy a ganar o le digo simplemente a mi mente stop. Y eso uno lo puede hacer.
1: Claro, hay varios, hemos hablado de varias técnicas, la respiración, todas esas cosas, cosas que uno puede hacer. Pero cuando llega ese momento que me siento muy oprimido, muy ansioso, muy angustioso, la pregunta es ¿en qué momento o qué diferencio para yo decir necesito un profesional?
2: Eh, lo diferencia de la siguiente manera. Eh, yo considero de que no necesariamente tiene que aparecer en eh, mm que uno le llamen la atención o que le capten la atención para uno decir voy a buscar un profesional, ¿sí? Pero cuando hay algo que preocupa, eh, que nos genera malestar en su momento, eh, ahí debemos acudir a un profesional, vuelvo y digo, no necesariamente debe ser cuando nos sintamos mal, porque uno debería de ir eh, a un psicólogo hasta para sanar esas heridas internas, ¿Sí? porque muchas veces venimos desde niño, eh, desde la infancia venimos con cosas que no hemos sanado y ya eso tanto se empieza a manifestar en la adolescencia y también se empiezan ya a ver esos efectos en la juventud, ya en la adultez, entonces eh, no necesariamente debería de haber algo de alarma para tú decir, voy a acudir al psicólogo.
1: Eso es algo que bastante inquieta a las personas y que las. Y ha, ha costado mucho aprender eso. Ahora tengo algunas personas que yo les digo, a veces les recomiendo, no, pues mejor ve a, un, ve a un psicólogo y que el psicólogo te ayude, que el psicólogo te puede ayudar a poder dar una guía. Entonces, lo primero que me dice, no, es que yo no estoy loco. Entonces había costado mucho esa parte de que no se necesita estar loco no se necesita tener como cierta patología para poder porque el psicólogo a veces puede, puede guiarnos, puede darnos como esa, ese camino para, para llevar y también con todo eso, con la psicología han salido muchos coaches, muchas terapias eh, y tengo una, ter una terapia particular la terapia cognitivo conductual, eso me puede ayudar a superar mi ansiedad en esa incertidumbre.
2: Sí, la terapia eh, cognitiva conductual incluso es una terapia eh, de tratamiento psicológico y no solamente la terapia cognitivo-conductual, sino esa, esa, ¿cómo se dice? ese tratamiento de psicoeducación. ¿Por qué? Porque la terapia, eh, la terapia cognitivo-conductual lo que va a hacer es ayudarle al sujeto o al individuo a identificar cómo él percibe eh, su entorno, cómo él percibe, eh, cómo se percibe él mismo y cómo percibe a las otras personas ante dicha situación. Y en, en cuanto al tratamiento de psicoeducación, esto lo que va a hacer es eh, facilitarnos un poco el cómo podemos afrontar esas situaciones que se nos vienen presentando.
1: Bien, eso claro, siempre hay que estar... Porque siempre dice no, pero que terapia hay tantas. Hoy en día hay bastantes terapias, entonces siempre es bueno saber qué terapia es la adecuada para qué situación y qué pasos podría una persona seguir para poder evitar estos momentos. Hoy en día, con tanta incertidumbre que hay, ¿qué pasos a seguir les podría dar a una persona para poder no caer en esa ansiedad como crónica, esa ansiedad? Como
2: eh, buscar, o sea, cuando la persona empiece a caer como en estos estados, lo que debe procurar es como eh, tratar de controlar eh, la respiración, tratar de, de buscar un espacio donde se sienta tranquila y al mismo tiempo eh, también como eh, acudir a hablar con una persona. ¿Sí? bien sea un psicólogo o bien sea una, un amigo íntimo, porque siempre el hablar nos libera mucho más de las cosas y hacen, y hacen que no incurramos eh, tanto dentro de este círculo, por decirlo así, eh, este círculo que nos ocasiona eh, ese malestar.
1: Hay que ir reconociendo. Bueno, hoy en día también... Hoy en día me he dado cuenta bastante que desde cuando yo era niño había cosas que eran normales y habían cosas que eran buenas y habían cosas que eran malas. Pero yo, hoy en día prácticamente ya muchas cosas que antiguamente eran malas, hoy en día son buenas. Entonces, con todo eso que ha ido cambiando revolución, eh, dice la persona, no, estás ansioso, listo, y lo toman como muy normal. Y dice, ah, sí, ya se me va a pasar. Eh, esta forma de verlo como tan normal, la ansiedad, ¿qué tan peligroso es? ¿Puede afectar nuestra calidad de vida, nuestro entorno social?
2: Sí, sí puede afectar el entorno social, ¿sí? Porque depende también del contexto, de lo que para ese contexto, esa cultura sea normal o anormal, ¿sí? Entonces, sí, sí puede afectar en la forma de cómo nosotros vamos a interaccionar con las demás personas, de cómo nos vamos a dirigir y cómo vamos a actuar dentro de ese entorno
1: Excelente, es muy importante eso porque a veces como que uno se va alejando poco a poco del entorno social y como dice el titular que tengo ahí, ¿cómo superar la ansiedad en medio de la incertidumbre? Cuéntame Dayana, ¿cómo superar la ansiedad en momento de incertidumbre? dame unos cinco puntos de para que las personas que nos están escuchando en estos momentos, nos están viendo en estos momentos, vayan tomando apunte digo, número uno tal, ¿cómo podemos superar la ansiedad en momentos de esta incertidumbre que hay que cada día se ve más mayor? Cuéntame.
2: Eh, como les decía anteriormente eh, este, esta, esta ansiedad se puede superar ante momentos de incertidumbre eh, busca, tratando de controlar la respiración como punto uno. Segundo punto, buscando ese lugar donde nosotros podamos encontrar calma, ¿sí? Eh, como punto número dos, es eh, acudir a un profesional, ¿sí? Eh, como punto, eh, ¿cuál? ¿Tres? Tres, <ríe> Perdí, Tres, <cuatro>. <ríe> tres <ríe> <risa> eh, como punto número tres, eh, entablar siempre eh, una conversación con con segundos o con terceros, sí. Eh, y pues hasta ahí podría <risa> bien, darles. Bien,
1: bien. Eh, bien, finalizando, ya ha sido bastante maravilloso. Sí, ha tocado algunos puntos bastante interesantes para que vayamos aprendiendo a diferenciarnos, porque se también había, estaba leyendo un poco de, de esa parte de que muchos confunden la angustia con la ansiedad. Antes de ir, no puedes puede desarrollar esa parte de cuál, cómo diferenciar. Bueno, sé que están entrelazados, entrelazados una en la otra, pero cómo diferenciar esa parte cuando yo digo es angustia no es ansiedad. Cuéntame.
2: Lo que pasa es que anteriormente eh, se, eh, se definían esos conceptos como sinónimos, sí, la ansiedad como sinónimo de angustia, pero eh, muchos autores eh, interfirieron en ello y dijeron que esas conceptualizaciones deberían de ser separadas la una de la otra. ¿Por qué? Porque la angustia se manera más... Eh, Perdón, la angustia se manifiesta más de manera fisiológica, mientras que la ansiedad reper repercute un poco más en lo psíquico, en todo eso eso psicológico y fisiológico de la persona. Entonces, ahí podemos hacer esa diferenciación entre angustia y ansiedad.
1: Maravilloso, ya lo saben. Todas las personas que nos están viendo, personas que nos van a ver después, que nos escuchan, que nos van a escuchar después. Vayan tomando nota porque Dayana ha tomado bastantes puntos, bastante relevantes, bastante buenos para poder asimilar. Porque en algún momento todos podemos haber experimentado la angustia, la ansiedad en su momento, sobre todo hoy en día que está tanta incertidumbre, que está pasando tantas cosas en tu este momento. Pero antes de irnos, Dayana, cuéntame un poco. ¿Qué más podrías agregar sobre este tema que es bastante particular y de que se confunde? ¿Cómo, ¿Qué más podrías agregarnos?
2: Otra cosa que podría agregar es dentro de la ansiedad existen unos tipos de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación. Eh, el trastorno obsesivo-compulsivo que de cierta manera también presenta sintomatología de la ansiedad y a pesar y muchos otros trastornos que se encuentran dentro de esta categoría y que aunque, eh, aunque estén dentro de esta categoría, cada una tiene su perfil con su sintomatología, no quiere decir que esas que eh, ya dije o ya mencioné anteriormente sea la sintomatología de todas, porque cada una de ellas eh, viene acompañada de su sintomatología en particular. Entonces eso sí me parece importante de que lo tengan en cuenta para que eh, no lo vayan a confundir y lo puedan diferenciar.
1: Maravilloso, Dayana, me gustó. Me agradó, muchísimas gracias por compartir, poder tomar tu, tu tiempo, poder hablarnos un poco sobre este tema muy particular, muy especial, que se confunde, pero con todo lo que nos has dado hoy, has podido aclarar bastantes dudas, sé que has aclarado muchas dudas de muchas personas, eh, no siendo más, te doy muchísimas gracias por compartir en este momento, tu conocimiento, poder aclararnos todos, y no te vayas, nos vamos a ver un rato en, detrás de cámara. Gracias.
2: Gracias a ti, César, y muchas gracias a las personas que se conectaron y que hoy nos escuchan.
1: Muy bien, esto ha sido un episodio más de Educate Podcast. Hay unos puntos que me interesaron, ahí fui tomando, tomando nota, unos puntos bastante importantes que, que dio Dayana, que después Voy a retomarlos, reescribirlos para poderlos compartir en mis redes sociales. Pero no, no siendo más, les deseo una feliz tarde y nos vamos a ver en un próximo episodio de Educate Podcast. Muchas bendiciones.
0: Gracias por escuchar este episodio de Educate Podcast con Black Falcon. Esperamos que hayas disfrutado de la entrevista y hayas aprendido algo nuevo. Asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos episodios y comparte este podcast con tus amigos y familiares interesados en la salud y el fitness. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o envíanos un mensaje en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.